0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Pierre Erika was president-directeur bij spoorbeheerder ProRail en is sinds dit jaar CEO van Transdev, het moederbedrijf van vervoerde Connection. Hij is nog lang niet klaar in het openbaar vervoer. Hij wil met mobiliteitsbedrijf Transdev het openbaar vervoer slimmer en toekomstbestendig maken. Welkom Pierre. Dankjewel. Eigenlijk wil ik meneer Eringa zeggen... maar ja, we hebben nou. al samen op de foto gestaan. We hebben door het Vondelpark in Amsterdam gelopen. Dus ja, uh, ja vanaf dat moment is het meteen toetraaien.
1: Precies. Toen is het al misgegaan. En laten we maar gewoon op die lijn doorgaan dan. Nou,
0: kun je nagaan. Nou Eerde, eerder vertelde je dat je in iedere baan... want je hebt er heel veel gehad, te komen erover te spreken. Uh, iedere baan probeer je iets, uh, iets mee te nemen. Omdat je overal wat opsteekt. Ja. Nou, dus ja, wat neem je dan mee van ProRail?
1: Nou, kijk... Um, bij ProRail waren eigenlijk twee dingen, uh, moest ik heel veel doen uh, en hard aan werken, waar ik weinig aan had besteed. Dat was communicatie en uh, met name met de media en politiek. Die twee, uh, kijk, daarvoor was ik ziekenhuisdirecteur in Dordrecht en heb geleerd hoe je met medische specialisten omgaat die uh, een beetje eigenwijs kunnen zijn, maar ook wel heel betrokken zijn.
0: Een beetje erg uh, eigenwijs, medisch ja, specialisten. Heel ja, veel over ja, ja. geld praten ook altijd. Hè? Ja,
1: maar ook wel over de medische inhoud. Dus, dus Het is inderdaad zo dat dokters vaak wel heel gevoelig zijn voor de portemonnee. Maar ook wel, <laughs> ze willen gewoon ook mensen beter maken. En, ja. uh, maar die heb je dan in de organisatie, terwijl ze niet in jouw organogram staan. Dus ze staan erin, maar er ook een beetje buiten. En om dan... dan vanuit je bestuursfunctie dokters mee te krijgen. En ik was eigenlijk uh, maar zo'n bestuurder... die uh, niet verder was gekomen dan een EHBO-diploma. En om dan uh, vanuit die positie... toch met dokters in gesprek te raken... hoe je dingen beter kunt doen. Dat was de grote oefening uh, in het ziekenhuis. En toen kwam ik bij pro Maar mag ik
0: even dat een oefening ook... om niet door de man te vallen? Want ze proberen ja, je
1: toch uit te leiden. Zo is het, hè. Uh, en, uh, uh, en, en die, die oefening... Die, die doe je met vallen en opstaan. En, en naarmate je de, de baan iets langer doet... Dus naarmate je anciëniteit ietsje uh, groter wordt, dan wordt het ook makkelijker om op enig moment te zeggen. En zo gaan we het ook doen. Maar daar moet, daarvoor moet je eerst wel wat een beetje krediet opbouwen bij die dokters. Dat ze niet denken van heb je zo'n passant als bestuurder die ons even met managementtaal om de oren slaat. En uh, niet evidence based bezig is. Uh, <lacht> want de, de, de management is alleen maar een kunstje. En wat wij doen is het echte, echte werk en ook uh, wetenschappelijk en bewezen en zo. Maar goed, dat ging, uh, ging goed. En in de overstap naar ProDail had ik dat wel geleerd. En toen maakte ik het omgekeerde mee bij ProDail. Want die ingenieurs, heel veel hebben gestudeerd in Delft. Dat is eigenlijk een heel braaf volkje. Dus wat, ja. waar ik aan moest wennen, dat uh, toen ik zei van jongens, we gaan uh, uh, linksaf. Dat men ook plotseling wel uh, linksaf wilde. Je ik ik kon zeggen
0: wat je wilde. Ja, eigenlijk
1: heel, veel, heel weinig tegengeluid. Uh, uh, dus dat was er eentje. De tweede was uh, dat ik al vanaf week één merkte... hoe dicht de politiek op het uh, prodeal bedrijf uh, zat. En de derde is dat de media dat ook wel leuk uh, vonden. Dus nee. uh, met name het aspect van uh, communicatie met de media... en hoe je media wel en niet kunt benutten... hoe media voor je kan werken... maar ook uh, het je lastig kunt maken. Want als je even een onhandige uitspraak uh, doet... En, uh, ja. Mijn eerste was... Dat dus ik zei van, goh, bij ProRail zijn brieven vanuit ProRail naar het departement gegaan. En die wilde het departement niet hebben, omdat die departement niet goed uitkwamen. En meteen ging het FD op scherp en zei van, is het dus zo dat het departement brieven van ProRail negeert? En als ik dan op dat moment keihard ja had gezegd, was dat meteen een val. Dus dat het toch wel in je
0: aard zit of ben je, ben je toch wel zo flexibel dat je meteen wist, ik moet hier mijn mond houden? Tegen mijn aard in uh, okay. misschien wel.
1: Nee, ik, 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 ik vond dat ik op de inhoud een punt had... want het was ook wel zo... Uh, dat het departement geluiden van ProRail... Uh, soms graag ook niet... Maar dan moet je via de media hadden. spelen. <coughs> nou ja, of gewoon zeggen... ik doe het toch, uh, want uh, we hebben een belangrijk punt te pakken. En dat kan op het gebied van veiligheid zitten... of de kwaliteit van het spoor. Maar dat, dat, dat was wel even meteen scherp aan de windzeilen. En als het gaat om uh, die politiek... ik vind de politiek machtig interessant... Maar om zeg maar, het rondjes koffie drinken, op bezoek gaan bij woordvoerders van politieke partijen. Samen met toen mevrouw van Public Affairs. Dat was voor mij een nieuwe tak van sport. Maar wel, um, ik ontdekte wel dat dat heel belangrijk is. Dat je heel veel mensen dat, denken dat de besluiten worden genomen in de, op de officiële momenten. Maar heel veel besluiten worden natuurlijk daarvoor al lang genomen. Nee, natuurlijk. Dus, 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 dus de beïnvloeding vooraf. En de contacten vooraf, en koffie drinken en eens op een terrasje zitten. Maar mag je even
0: onderbreken? Want ja. kijk, nu we het toch over de politiek hebben. Ja. Eh, volgens mij is een van de belangrijkste redenen voor jou om bij ProRail weg te gaan. De politiek gaat er nog dichter op zitten. Ja, ProRail wordt een zelfstandig bestuur zo gaan. Ja, en daarvoor was je een vennootschap hè? met gewoon ja. eh, keurige uh, zei, nee, één aandeelhouder de
1: staat. Nee, nu nog. En uh, dat, dus dat gaat veranderen. Dus ik vind ja. dat nog steeds ook niet verstandig. Omdat uh, je ook ziet dat organisaties zoals UWV. CBR, Belastingdienst, uh, sociale Verzekeringsbank... die zitten allemaal dichter op die politiek. Oh, daar zit de politiek beter op. En dat is niet een garantie dat het daardoor meteen beter gaat.
0: Nee, maar dus, dat zeg je heel vriendelijk... maar het irriteert je toch mateloos dat zij daar... tenminste, ja, als ik, ik alles snap goed wel, begrepen heb. Ik snap
1: wel dat je mij graag zware irritatie uit mijn mond wilt laten komen. maar nou, ik wil gewoon maar, ik, maar, zoals het is van ja, je. Ja, nee, maar ik, ik vind het niet verstandig. Dus ik heb gezegd, ik vind het niet verstandig. En het is ook uh, niet verstandig omdat... ...nooit goed is gekeken van... ...en de afweging gemaakt... ...wat zijn de voordelen... en ...wat zijn de nadelen om dat te doen... Uh, het, en, ...en toen kregen we ook te horen... ...nee, het is een politiek besluit... ...en als je dan te horen krijgt... ...dat iets een politiek besluit is... ...dan doet kennelijk de inhoud er minder toe... ...en dan uh, moet je gewoon als bestuurder... ...of als organisatie accepteren... ...dat het een politiek besluit is... ...en eigenlijk zit er ook achter... Als je dan nog blijft mopperen, dan respecteer je de democratie niet. Hè? Dus de, die Zeker. psychologische druk ja. zit erachter En die snap ik ook. Dus dan, dan, dan vind ik ook dat je op enig moment moet stoppen met zeuren. En denken van, goh, ik maak mijn balans op. Uh, je wat... bent geen
0: voorzichtige man. Dan blijkt dat alle verhalen die over je gemaakt zijn. Dat blijkt ja, als je nee. jouw carrière ziet, maar wel een redelijke man. Of, en ook een slimme man.
1: Nou, kijk, dat moeten vooral anderen zeggen. Hoor je dan ook vaak zeggen. Dat, als dat metjes, tegen je heel zeggen, metjes, ja. Nee, maar ik, ik denk wel dat ik redelijk ben. Ik ben een fanatiek baasje. Ik wil de zaken graag voor elkaar krijgen. En het publieke domein, dus in die samenleving actief zijn. Daar dingen voor elkaar krijgen, daar dingen veranderen, dat vind ik leuk. En dat lukt niet als je heel braaf bent. En het lukt ook niet als nee. je heel bang bent. Nee, uh, maar je... gek
0: is dat, dat zeg je wel vaak, dat bestuurders met name in Nederland... heel vaak juist heel bang zijn, veel te bang zijn er meteen ook naar Den Haag kijken. Want oh, 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 we zullen toch eens een beslissing nemen waar Den Haag boos op wordt.
1: Ja, en daar wordt het niet per se beter van als mensen er zo in zitten. Want uh, je krijgt dan veel meer de neiging dat... Um, ook topambtenaren de neiging hebben om besturen, of om uh, politiek. Uh, uh, de politiek en bestuurders in Den Haag te pleasen. En het gaat mis in een land als, uh, als het pleasgedrag te hoog wordt. Uh, omdat dan discussies ook niet worden gevoerd, meer worden gevoerd die wel zouden moeten worden gevoerd. Uh, bijvoorbeeld op, uh, bij heel veel van die overheidsorganisaties is ICT echt een, iets wat achtergebleven is, of het nu de CBR is, of het nu belastingdienst is of uh, ja, de Ja, totale drama's
0: natuurlijk. Ja, en daar, CBR moet ik even uh, onderbreken, want daar heb je natuurlijk nu ook mee te maken... in adviserende rol. Daar, daar ben je toch ook... Uh, nog steeds mee uh, bezig? Daar ben ik
1: uh, licht bij betrokken. Pechtot is de baas Zeker. en ik ga samen met hem... kijken hoe we CBR ook... Uh, een stap verder kunnen maken. Maar brengen. simpel
0: gezegd... het is een zootje daar. Je moet zorgen <lacht> dat het op orde komt. Heeft te maken met falende ICT. Uh,
1: nou, ook. Maar ook... Uh, kijk, ICT... de ICT die ergens is... die is natuurlijk ooit daar gekomen... door bestuurders. En het feit dat het een bepaald niveau heeft... kun je zeggen, kun je ICT de schuld geven... maar de bestuurders, de leiding die er zat... die heeft er kennelijk niet goed genoeg voor gezorgd... dat op tijd geïnvesteerd werd in goede ICT. Uh, het zijn, twee dingen zijn belangrijk. dat je En dat je investeert... En dat je zorgt dat je goed is. En dat zijn vaak van die onderwerpen die zijn bij, bij de politiek niet heel populair. Uh, want wat je dan ziet is dat je veel geld erin moet uh, zetten om het te verbeteren. En dat blijft allemaal wat onzichtbaar... Uh, en dat, daar kunnen politici niet mee scoren. Maar op het moment dat het dan misgaat, en dat is echt geweldig in, in het land vind ik. En het gaat met ICT mis bij een organisatie, dan nou zijn politici geschokt. Dus het grappige is, weinig interesse als er aan de voorkant goed geïnvesteerd moet worden. En eigenlijk een beetje terughoudend gedrag. Maar achteraf en, wel. en achteraf helemaal verontwaardigd en geschokt zijn als het misgaat. Dat, nou, fantastisch zeggen, dat, dat, dat is een geweest. duidelijk patroon, dat zou doorbroken moeten
0: mee. worden. Maar dan is er nog een ander patroon, en dat las ik in de NRC en dat ging over jouw carrière. En een patroon dat tekent zich als volgt af. Ik citeer de krant. Hij knapt slecht functionerende publieke organisaties op. En dat gaat nog even door. En dan denk je, nou mooi, maar dan ga je dus naar, naar Transdev, mobiliteitsbedrijf van Connection ondervallen. En dan denken ze, oh, oh dat is lekker. Zeg. Als Pierre komt, dan zullen wij wel slecht functioneren.
1: Ja, dat, dat was ook wel een beetje de angst van, uh, uh, volgens mij in de organisatie, dat dat beeld zou kunnen ontstaan. Uh, nou ja, je kunt zeggen, als ik kom, dan is het meestal niet helemaal op orde. En bij Transdev moeten ook dingen beter. Kijk, vroeger was... Transdev is een uh, samenspel van Connection, Hermes, Witte Kruis, uh, Ambulances. En, uh, en, en die heeft heel stevig in positie gezeten in Nederland. Misschien wel een beetje te stevig. Dat eigenlijk... Connectie wel een, 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 met 70% marktaandeel in de bussen. zou je kunnen zeggen. Uh, mocht ook best een beetje concurrentie hebben. Hè? Want daar wordt het beter van. Want er zit toch nog wel iets in. in, in het bedrijf van ambtelijk. En, en nog wat ouderwets. omdat het ook is voortgekomen uit die regionale. vaak ook wel ambtelijke. Uh, wat ambtelijke organisaties. Te braaf, het mag wel even opgeschud worden. Ja. En, uh, Laat het maar aan jou over dus. Nou ja, en, en, en niet opschudden om, om het opschudden zelf. maar uiteindelijk wil je dat de, de treinreiziger, de, 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 de passagier in de bus, in de taxi en, in de, en ook in de ambulance het gevoel heeft... goeiedag zeg, hier wordt even slim, slim gewerkt. En ik, ik weet niet precies wanneer je in het gesprek welk thema aan de orde wil hebben... maar het is natuurlijk wel raar. Ik vind het openbaar vervoer voor een belangrijk deel ongeloofwaardig omdat we op heel veel momenten en plekken warme lucht aan het verplaatsen zijn. Uh, wat volgens mij een grote ergernis is voor mensen. De ene kant dat ze moeten staan en geen plekje hebben in het openbaar vervoer. Dat ze denken, goeiedag zeg. Hoe kan het nou dat er niet meer bussen, treinen en uh, taxis zijn? Ja. Uh, dat is de ene kant. De andere kant is als je s'avonds laat in het weekend en op grote delen van de dag kijkt... dan zie je grote bussen voorbij komen en treinen zonder mensen erin. En dat vind ik een mooi vraagstuk om te kijken... hoe je samen met de mensen, eh, met ook met eigen mensen en met de deskundigen die er zijn... openbaar vervoer geloofwaardiger kunt maken door, als het heel druk is... te zorgen dat eh, er voldoende eh, zitplek eh, is. En als het heel rustig is, dat je ook heel slim kunt afschakelen... En niet zit te verspillen. Uh, dus, dus, dus het Nieuwe thema... slimme
0: systemen. Maar nou, het thema is, daar wil ik eigenlijk zeggen. Ja, ja. Je bent wel beland hier in de Green Leaders podcast. Hè, dus uh, ja. duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja. Dit zou onder duurzaamheid kunnen vallen. Lijkt dat het elektrische bussen zijn natuurlijk ook.
1: Ja, maar, maar verspillen blijft verspillen. Of je ja. nu diesel verspilt of elektriciteit verspilt. Ja. Het blijft verspillen. Uh, dat, overigens was dat, uh, toen ik ziekenhuisdirecteur was, ook al een thema. Hoe heel veel uh, <coughs> medicatie door de... Door de play werd gespoeld omdat het niet slim was geregeld in het ziekenhuis als het ging over het ontslagbeleid. Dus ze wist de afdeling uh, ziekenhuisapotheek, die de medicatie voor de patiënten maakte, die wist niet dat een patiënt uh, waarvan zij dachten dat hij nog een dag zou blijven, een dag eerder naar huis ging. En wat was er gebeurd? Een heel setje aan medicatie was al klaargezet, specifiek voor die patiënt. Ja. En, uh, en ze dachten van, goh, we gaan even die medicatie naar de afdeling brengen. Nou zeg, blijkt de patiënt al weg te zijn. En de verspilling van medicatie is dan eigenlijk gevolg van niet heel slim uh, niet hele slimme bedrijfsvoering. Kijk,
0: hier kun je dus met een EHBO-diploma... En, en gezond boerenverstand... Uh, kun je gewoon heel veel bergen werk voorzetten. Dat zou je zeggen. En, is en, dus. en
1: wat dan wel leuk is... als het je lukt om mensen bij elkaar te brengen... die zeggen, ja, wij zien het eigenlijk ook wel. En dat je dan zegt, oké, okay, je ziet het ook wel. Hoe gaan we dit dan oplossen? Nou, zeggen uh, mensen van de ziekenhuisapparatuur: ja, maar ja, als die afdelingen dan niet op tijd... ons een seintje geven dat de patiënt eerder weggaat... Uh, en als de dokter niet snapt... Hè, want de dokter moet dan ook snappen als je iemand anders gaat ontslaan dan je aanvankelijk dacht... dat ook even een seintje naar die apotheek moet voor die medica medicatie. Dus, dus wat je dan kunt doen met je EHBO-diploma en je boerenverstand is een iets beetpakken waarvan je denkt... ja, dit leg ik mijn moeder in bolzwart van 82 niet uit. Hè? Ja, ja, ja. Dus, dus mijn, de norm is vaak ook... kan ik mijn moeder in bolzwart het uitleggen of ja, niet? Mooie mooi. norm. Exact. Als ik het haar niet kan uitleggen... en ze, en ze zegt, pie, dat is toch stom? Dan zeg ik, kijk, dat is ook zo. En, en dan vind ik het dus mijn taak... om dat soort stomme dingen op te lossen. En wat een niet makkelijk vraagstuk is in openbaar vervoer... Maar dan ga ik me wel in vastbijten de komende tijd. is dus het vraagstuk van een verspilling van kilometers van bussen en van taxis. Er In Nederland rijden heel veel lege bussen en busjes rond. Veel
0: efficiënter gaan rijden. Dat ja, is het. en ook dingen ja.
1: combineren. Uh, en, en natuurlijk is het zo als je uh, elektrisch rijdt in plaats van diesel... dat je veel minder energie verbruikt. Maar als je nog steeds uh, lege bussen, ook al zijn ze elektrisch leeg rond rijden, kan niet hè... En, en als mensen zeggen van, nou, en uh, Pier, dat los je dan het zo, toch zo even op. Dat is niet zo. Nee. Want uh, als het heel eenvoudig zou zijn geweest, was het al opgelost. Dus er moet kennelijk toch iets gebeuren wat nog niet is gebeurd om dit soort... Uh, nou, daar gaan, te we, lossen. gaan
0: we je in ieder geval op Kijken of dat gaat lukken. En dan heb je ja. nog een punt, namelijk een van de belangrijke activiteiten. Natuurlijk het treinvervoer, ook bij Connection. Ja. En dat betekent, uh, ja. misschien moet er iets aan het spoor gebeuren. In jouw tijd bij de Spoorbeheerder ProRail ook een groot verhaal. Ik ja. las ergens weer het verhaal. Daar schrik ik toch altijd wel weer van. Als je kijkt naar het spoorwegnetwerk in Nederland. Dat schijnt sinds 1940 nauwelijks groter te zijn geworden. Ja. Dus nauwelijks meer meters liggen er in Nederland. Terwijl in ja. 1940 de bevolking bestond uit 9 miljoen mensen. En we zitten nu bijna op het dubbele. Is dat niet gek? Dat is gek. Uh,
1: maar er zitten twee kanten aan het verhaal. De ene is dat er hier en daar echt meer spoor bij moet. Dus je zou kunnen zeggen, daar hollen we ook achter de feiten aan... Kijk, je zou ook kunnen zeggen... ProRail is misschien ook te lang in de hoek gedrukt... van uh, jullie zijn uitvoeringsorganisatie... zorg er maar dat je de blaadjes uh, van de rails krijgt... en dat die wissels niet meer ook, ja, ook belangrijk, ook belangrijk. Maar je moet ook een organisatie de tijd gunnen om vooruit te denken. En ik vind dat op het spoor te laat vooruit is gedacht. En als je te laat vooruit denkt op het spoor, hol je achter de feiten aan. En dus in Nederland hollen we nu een beetje achter de feiten aan... als het gaat om de hoeveelheid spoor die in Nederland is. Dus er moet de komende jaren nog veel spoor bij. En dat, dat heb je niet in een, in een paar jaar voor elkaar. Dat is één. De andere kant van de medaille is dat je ook wil dat het spoor optimaal wordt benut. Dus, dus mijn ideaal beeld is, en dat vinden mensen die langs het spoor wonen, niet zo'n mooi beeld. Maar dat, dat je als je langs het spoor staat en te kijken, dat iedere tien minuten er een trein voorbij komt. Dat je denkt. Wauw, ja. dit, dit spoor wordt lekker ja. intensief benut. Uh, want uh, dat is de andere kant, je zou kunnen zeggen. Misschien is het spoor in het verleden ook wel een beetje op de groei neergelegd. En uh, zijn er ook heel veel plekken spoor. waar eigenlijk niet zoveel treinen overheen gingen. en waar nog veel meer treinen overheen kunnen. Zeker als je de nieuwe technieken gebruikt. De technieken van nu zijn dat er een flinke afstand tussen treinen moet zitten. Uh, uh, op het spoor. en straks, en dat is een nieuw Europees veiligheidssysteem, dat heet ERTMS kunnen treinen zelf met elkaar praten, dus dan gaat het niet op, de zicht, op het zicht van de machinist. De ja. treinen bepalen zelf wel of ze voldoende afstand tot elkaar hebben. En als je dat systeem hebt ingevoerd, kun je op hetzelfde spoor veel meer treinen rijden. En dan kun je ja. dus hoef je niet alleen te denken aan nog meer spoor, maar ook aan beter benutten.
0: Tegelijkertijd ook duurzaam. Is het ook duurzaam dat er ja. want dat is ook technologie, dat er ook straks helemaal geen machinisten meer nodig zijn?
1: Nou, machinist... er, worden
0: nu, nou, er worden nu
1: al proeven mee gedaan. Ah, zeker, en wij deden dat vorig jaar al. En deze week uh, is er, heeft NS daarin ook meegewerkt uh, op het spoor. Dat is goed. Uh, ik denk niet dat heel snel uh, de machinist van de trein zal verdwijnen. Maar het voordeel van deze nieuwe techniek is dat de uh, machinist een soort automatische piloot naast zich krijgt. Net als in een vliegtuig. En die kan ook helpen om treinen dichter aan elkaar te laten rijden. Die kan ook helpen om op het juiste moment op de juiste plek te zijn als trein. En die kan ook uh, mee helpen met een machinist... hoe lang hou ik mijn snelheid vast. En als een trein langer zijn snelheid vasthoudt en later afremt... Uh, en die energie terugvloeit in het systeem... kun je meer treinen laten rijden. Uh, dus die, die slimme dingetjes op de trein ja. helpen ook om, uh, in de duurzaamheid... omdat je meer treinen kunt laten rijden op hetzelfde spoor.
0: Hier, dit is een podcast, dat betekent we hoeven niet te wachten op de reclame of het nieuws, we kunnen eigenlijk eindeloos doorgaan. Maar nee, zo is dat... het toch ook weer niet, we moeten nee. een beetje rekenen hoe interessant het ook is natuurlijk met, met onze luisteraars die jij, weten, jij, er komen jij, drie jij delen. Jij bent de basis. Dus ik ik volg, pak, he? heerlijk zeg. Ja. nou, dat zegt Pierre Inga niet vaak voor nee, mij. Nee, zijn nee, vrouw nee, heeft nee, u nog nee. nooit gehoord, of wel? Nou, nee. Thuis zeker, <laughs> oh, thuis, zeker. Ook thuis wel. Oh, ja. Je hoort Pierre Ehrga, de CEO van TransDev. Nou, hij sprak het over de thuissituatie, natuurlijk over de toekomst van, de van zijn bedrijf en ook over duurzaamheid. En zo praten we verder over zijn achtergrond. Ik ben er wel om In mijn de studio staat Pier Ehrengaard. Zie bij Transef. Net spraken we over de bijdrage die Transef levert aan verduurzaming. En nu praten we verder over zijn achtergrond en over duurzaam leiderschap. Om te beginnen met duurzaamheid. Uh, inderdaad, een, een heel groot begrip. En uh, veel mensen zullen in eerste instantie denken: hoe zit Pier Ehrengaard erin? Nou, als het eerste deel gehoord hebben, begint ze al een beetje te begrijpen. Maar hoe belangrijk is dat begrip voor jou sinds je jeugd?
1: Ja, dat, dat begint al vroeg. Want. Uh... Uh, opgegroeid op de boerderij in Friesland. En uh, mijn ouders hebben een boerderij... Uh, gekocht toen... Uh, uh, met 12% rente. <coughs> dus die hebben... zwaar moeten investeren. Een beetje geholpen door, de, door mijn grootouders... door hun ouders om uh, het bedrijf op te kunnen bouwen. bouwen. Maar het thema van... Uh, benutten en uh, goed benutten, niet verspillen, is er eentje. En, 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 en dit verhaal heb ik volgens mij nog niet eerder in het openbaar verteld... maar vind ik wel een mooi verhaal. Mijn ouders zeiden tegen mij, Pier word geen boer. Want er zijn al te veel boeren. Uh, ze zagen dat... Uh, kijk, en een van de dingen was uh, als trots... Mijn ouders die wilden eigenlijk niet heel snel nieuw gras inzaaien. Weilanden die hadden zoiets van... Nee, het aantal koeien dat we hebben... Dat moet gewoon passen bij de hoeveelheid uh, gras die we hebben. En ze zagen wat ze zagen gebeuren bij boeren in de omgeving. Die werden steeds groter. Die moesten opnieuw gras inzaaien, extra bemesten. En dat was, ging in tegen het natuurlijke gevoel van mijn ouders. En wat zo grappig is... Als, mijn ouders hebben dus al tegen mij gezegd in 1970... Er zijn te veel boeren. Uh, en dus daar zat al het gevoel van... we moeten zuiniger zijn met de hoeveelheid grond die we hebben... en de hoeveelheid dieren die daarop kunnen. Dus dat, dat, je zou kunnen zeggen... dat hebben ze in de genen mij al een beetje meegegeven. Ik
0: vind het echt heel bijzonder. Hè, want ja. dat bijna altijd ouders, zeker als het boeren zijn... dat heel prettig vinden als hun kinderen het wel zouden overnemen. Maar dit is dan heel ja, goed
1: nagedacht. Zo, zo is het. En, um, en wat dan toch wel bijzonder is... dat. Um, dat ik ook denk, hè, maar dat is een ander thema... daar hebben we ons misschien niet zo voorbereid... maar als, als eerder al het gesprek ook met de boeren was aangegaan... van jullie zien toch zeker zelf ook wel... we zijn met te veel koeien op te weinig oppervlakte... en we zitten te veel in de productie... dat die boeren ook wel hadden gezegd... ja, wij zien dat ook. En dat, dat intensieve... Dat, dat, dat is eigenlijk niet, past niet zo bij ons. En, en wat er is gebeurd, er is eigenlijk weinig gebeurd. Het is een beetje doorgaan rommelen in die, in die veeteelt. Door doorgegaan. Nou, dat
0: vooruitschuiven en, en het vooruitschuiven. We hoeven niet honderd jaar over stikstof te gaan praten. Nee, maar ook daar weer, en daar nu worden boeren terecht
1: boos over. En nu aan de noodrem. Ja, en ja. dan kan ik me de verontwaardiging van boeren wel voorstellen. Zie van, je dat goh. vaak in
0: de politiek? Want je hebt natuurlijk bij ProRail ook heel duidelijk en nadrukkelijk mee te maken. Gaat dat ja. vooruitschuiven toch vooral het spelletjes?
1: Ja, om, nou, vooruitschuiven uh, heeft natuurlijk het voordeel dat je problemen waar je liever... ...niet over begint, omdat ja. dat het niet bepaalt uh, ...de populariteitsprijs Dat doet de uh, volgende geeft. minister wel. Ja, en dus dat, dat zit er natuurlijk wel een beetje in... ...in, uh, in, in het politieke systeem. En dan, daar kan ik ook gaan mopperen... ...en daar kan ik over gaan, mopperen, en dan ik over gaan klagen. En, ja, dan moet nee, je en, de en, zien halen. En, Ja, en, da, en dat vind ik nou leuk... ...in de positie waar ik dan op dat moment zit... ...om ook te kijken wat je zelf kunt doen... In jouw eigen omgeving en in het ziekenhuis was het bijvoorbeeld... Uh, ook het beste ziekenhuisbed is een volbed. Dus zorg er nou voor dat we niet meer bedden hebben dan nodig is. Hè, dat, dat deed het ziekenhuis ook. Dat mensen niet onnodig lang uh, in een ziekenhuisbed blijven liggen. Uh, en dat heeft ook weer allemaal nadelen. Want uh, er komt meer druk op de verpleegkundige en de dokters. Dat snap ik ook wel. Um, um, en, maar ook het, het verspillen van medicatie en nu... Um, het verspillen van uh, nou, ook energie en mensen in het openbaar vervoer. Dus die duurzaamheid... Die zitten bij mij wel gewoon ingebakken. Maar jouw en,
0: duurzaamheid is bij jou wel heel uitdrukkelijk. Ik heb het woord ja, meerdere keer genoemd. Het dus he? ja, is duidelijk: verspilling tegen gaan. Eentje. Maar ja. ben je zelf niet de man die af en toe. Is het toch ook heerlijk om juist wel eventjes. Je hebt, je hebt in, in, in de grote andere culturen om ons heen. Mensen die, die minder hebben dan wij. Maar die houden wel van die zogenaamde big man feest. En dat houdt in dat ze af en toe lekker vinden om juist wel één keer per jaar enorm te kunnen verspillen. Ja, gewoon om dat even eruit te ja, kunnen en gooien.
1: Mijn, mijn jongens doen een fitness. En, uh, <laughs> en, en die houden dus van gewichttraining en ook uh, kijken die goed naar eten. Uh, en die willen ook een beetje verantwoord eten en niet te vet. En nu en dan hebben ze een cheat day, noemen ze dat. Uh, ja, dan, ja. dan mogen ze even uh, ja. uh, flink uh, aan de kroketten, de bitterballen en patat en zo. Heel verstandig. Uh, en dat is, maar dan, nou, wat je dan wel doet, dat je zegt in de basis... Hou je het gewoon uh, verstandig, netjes, duurzaam. Uh, en, uh, maar gun je zelf ook eens even dat, dat, je niet, uh, de, dat je eens even een keer uit de bocht mag vliegen. Want uh, ik, heb zelf, uh, uh, ik ben zelf niet zo van die radicalisten. Uh, dus op het moment uh, dat we in een radicaliteit doorschieten, uh, dan loop je het risico dat je een kleine groep hebt uh, die heel fanatiek dingen doet maar dat het een grote groep is die eigenlijk mee zou moeten doen... zich afzetten tegen die deel, radicalisten. Dus ik, ik, bij Prodel heb ik ooit gezegd... en toen ben ik op, heb ik op een sodomine gekregen... van een onderzoeksraad van veiligheid en terecht. Ik zei, we hebben ook wel last van veiligheidsradicalisten. Uh, en uh, en, en toen heb ik, dat heb ik omgebogen uh, dat, de, en gezegd... we hebben te veel mensen die uh, te enthousiast kunnen worden voor veiligheid... waardoor dingen vooral niet meer kunnen. En ook in het kader van duurzaamheid... Ja, je zou kunnen zeggen, ja, misschien heb je ook wel een klein groepje van die radicalisten nodig, maar uh, ik denk zelf, ook in organisaties, dat het beter werkt uh, om niet de radicalistische stijl in te gaan, maar ook om een beweging op gang te brengen die dan misschien wel ietsje langer duurt, maar wel dat je veel meer mensen meekrijgt.
0: Ja, maar dit is heel mooi wat je nu zegt. Dit is dan, uh, terwijl het soms voor sommige mensen wordt het als een jeukwoord ervaren. Maar we weten nog geen beter. Dit is een hele mooie verbindende leiderschapsstijl die, die iedereen wel kan gebruiken in Nederland. En het aardige is, even zoals je nu omschrijft. dat uh, in, in de voorbereiding naar deze podcast heeft, uh, de, staat de redacteur Janne op een heel mooi patroon. Oh. En dat is een hele leuke. Dus ja, die wil ik toch even nog uh, met je doornemen. Want uh, ja, kijk, uh, je hebt verschillende leiderschapstijlen. In, in al jouw verschillende functies. Bij de politie gewerkt. En daar was het recht op je doel af. De ziekenhuisstijl, die heb je beschreven meer luisteren, praten, stapje voor stapje. Gemeentesecretaris ben je ook geweest, hè? diplomatiek en meebewegend. Een oefening in nederigheid, zei Tom de Graaf toen een beetje pestig tegen ja, je. Ja. En zo heb je dus overal waar je bent, weer een ander overal een andere ja. leiderschapstijl. Betekent dat dat je een totaal flexibele man bent... die, die bijna als een soort manager dus voortdurend uh, klussen opknapt? Of zeg je nee, er zit toch duidelijk wel een rode draad in?
1: Ja, kijk, ja, dat... dat um, uh... Kijk, ik denk wel dat als je een goede bestuurder wilt zijn... of een leidinggever of een manager... dat je over een palet moet beschikken van veel verschillende stijlen. Want je moet wel, dat leer je ook in de managementboekjes... een beetje afhankelijk van de situatie waarin je komt... moet je dingen doen. Dus als je maar één... Uh, stijl hebt, uh, dan uh, werkt dat niet. Overigens is die recht op het doelstijl, hè, zoals ik ben opgeleid ooit bij de politie, die zit er wel behoorlijk diep in. <laughs> uh, en je zou kunnen zeggen, de diplomatieke stijl heb ik daar aan toegevoegd. Heel en, knap, uh, heel knap. Uh, Dus ik heb een aantal dingen toegevoegd aan mijn, aan mijn basisstijl. Dus als je, als een heel mensen... palet
0: van stijl, om het eens dus mooi ja, te zeggen. Ja, maar, maar
1: die is dus wel uh, gebouwd op wie ik ben. D dus ook uh, hoe ik als persoon ben... Je hoort me ook gewoon Nederlands spreken. Hè? Geen ingewikkelde woorden, geen managementtaal. Nee. Uh, dat is ook wel iets wat bij mij hoort. Ik ben ook gericht op de uitvoering. Dus we kunnen het over hebben over visie, beleid en strategie. Maar uiteindelijk moet het wel worden uitgevoerd. Um, dus je zou kunnen zeggen waar ik wel vrij consistent en consequent in ben is uh, uiteindelijk gaat het erom, uh, krijg je het voor elkaar dat dingen veranderen, verbeteren. Nou ja, als, als, het, uh, dan, als, dat, als we het dan over, ja. over
0: duurzaamheid bijvoorbeeld ja. hebben, over bijvoorbeeld uh, de grote zaken als de klimaattop in Madrid, als, over die, die, die natuurlijk ook weer niet op, op, op mislukking is, is uitgelopen omdat de ambitie te groot is en, en uh, veel spelers tegenover elkaar staan, over de Green Deal in Europa, over politieke partijen die een heel, heel thema van, van klimaat en natuur gemaakt hebben. Vroeger was het voor iedereen. En nu is het opeens links tegen rechts. En, en wel of geen geld verdienen. Terwijl je denkt, hoe, dat kun je met elkaar verbinden. Misschien ben jij wel de man die daartoe in staat is. Hoe zou je duurzaam leiderschap... Je begint een beetje te lachen nu. Maar ik denk... Misschien nou, is het ja, voor
1: straks de duurzaamheidsgoeroe. Nou, zoek wie zoek weet. Iets, ja. nee, dat uh, zeker niet. Maar nee. hoe kun je duurzaam... Hoe zou je,
0: hoe zou je al deze partijen kunnen verbinden? Als duurzaam ja. leider.
1: Ja, kijk. En hij gaat het makkelijkst, denk ik als hij uh, dichtbij mensen komt, hè? dus dat het niet hoogdravende taal is... en dat je, het ook, dat je, zoiets, dat, dat je uh, mensen ook iets meegeeft van... hoe kan ik het in mijn directe praktijk toepassen. Voorbeeld, uh, doordat ik bij ProRail heb gewerkt en ook bij NS... ben ik treinrijden leuk gaan vinden... Uh, maar, kijk, maar van nature uh, vond ik het lekker om te, vroom, vroom, te, te scheuren in de auto. 200 uh, liter per... Ja, in in ja, ja, vries daar kun je dat ja, ja, makkelijk ja, houden. Nee, zo is het dus ook. He? Dat heb je dus vaak ik gedaan ben ook, ook. Ik ben ook niet de. Nee, maar hier mag ik dat wel, wel even ja. vinden. Dat heb je ja. echt gedaan ook. Ja, ja, nee, dat is waar.
0: Wat is je maximum geweest? 240 of niet? Nee, 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 nee. 220.
1: Nee, nee nooit, nooit over de 200 geweest. Nooit. Oh, nee. Want uh, dus in die me, zin is, ja, <laughs> zit ken ik ook wel een begrenzing op die man. <laughs> ja. Wie had dat gedacht? Uh, maar uh, uh, kijk, ik, ik rijd nu elektrisch. En, en, het, en, en ze hebben het elektrisch rijden nu ook zo leuk gemaakt. Alleen nu heb ik, uh, een, er komt een nieuwe. Uh, uh, elektrische auto voor mij aan, wegens uh, Tanzf en zo. Ik heb gezegd, maar ik wil wel een grote actieradius. Want waar ik helemaal <lacht> ziek van word, dat ik overdag moet nadenken. Want ik doe veel met de trein en uh, met openbaar vervoer. Maar als ik met de auto ga, moet ik niet zo'n gerichtheid hebben de hele dag. Van is hier wel ergens een laadpaal en zo. Dus ik wil dan in ieder geval, ik wil elektrisch rijden is leuk. Hè? Daar, daar kun je ook sportief mee rijden. Uh, maar dan niet de zorg van. Uh, Waar is hier de laadpaal? Dus als dan de accu groot genoeg is, dan um, uh, vind ik het lekker. Uh, en wie had gedacht ook als het gaat om elektrische fietsen? Uh, uh, mijn ouders die gebruiken bijna hun auto niet meer, uh, omdat ze door de elektrische fiets uh, de fiets veel meer pakken. Ze voelen zich zelfverzekerder, ze zijn flink in de tachtig en uh, merken ook dat het leuk is om te fietsen en dankzij die batterij. Um, uh, op de fiets pakken zij de auto bijna niet meer. Kijk, dan wordt hij leuk. Hè? En dan komt hij dichtbij. Dus maakt duurzaamheid
0: uh, vooral leuk. Nee, ja, maar echt serieus, ja,
1: dat, is, dat is dan ja, wel een van de oplossingen. Ja, dicht bij huis. Wij hebben uh, sinds een paar jaar um, uh, de, de scheiding van plastic. Uh, dus thuis hebben we nu een, 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 ook een oranje container... met zo'n oranje deksel uh, in de gemeente Apeldoorn... En we stonden er thuis versteld van hoeveel plastic tussen ons huisafval zit. En, en dan is het gewoon leuk om die plastic bak te vullen. Eerst in eigen huis om die, die afvalimmer. Dat je denkt, wauw, in één dag zoveel plastic. En dat je dan die grote grijze container, dat je, dat je ziet hoe snel die gevuld is met plastic. En dan voelt het gewoon lekker dat je dat plastic tenminste in de plastichoek hebt gedaan en, en dat ze daar nog iets misschien iets mee kunnen in plaats van dat je dat tussen het gewone afval hebt. Nou, als ik hoor, ik denk dat, dat, dat het
0: waar dat het werkt. Dan mag we ook, ook in een leiderschap over duurzaamheid. Wat, wat meer humor in, wat meer plezier in en, ja. en misschien mag er ook wat meer af uh, en gestrekt been in. Dat doe jij ja, ook. Je, ja. Niet van niets je bijnaam, uh, je aangeleverd door ja. minister Sintje van Veld uh, uh, of geloof ik uh, Pietje Bellen. Pietje Bellen. Ja, Pietje Bellen. Je bent niet uh, ontkend.
1: Nee, Pietje Bellen die. Um, uh, die is overigens niet de jongen altijd met de gestrekte benen, maar Pietje Bel is Ondeugend tegen de autoriteiten. Ja, op voorhand niet de autoriteiten volgen. En um, dus, uh, kijk, het, het, mijn persoonlijke motto is ook als Fries: liever dood dan slaaf. Hè? Er zit iets in van. nou, mooi uh, dat mensen belangrijke bestuurlijke posities hebben, uh, maar niet op voorhand. Uh, maar braaf zijn en alles volgen. Dus, dus, je, dus je moet ook, ik, ik moet ook zelf wel een beetje overtuigd worden... door persoon of door de inhoud wil ik daarin meegaan. En eigenlijk gun ik dat, eigenlijk, dat gun ik ook de mensen waar ik mee werk. Die mogen ook tegen mij een grote mond hebben... en zeggen van, dus ik nodig ook uit... Kom erop met als wij dingen niet goed gaan. En uh, ik heb afgelopen week met onze leidinggevende gesproken en gezegd van wat ik heb opgepikt in de organisatie. Dat wij dingen niet goed doen. Nou, wat, is dan, wat doen we niet goed? Bijvoorbeeld aandacht hebben voor onze chauffeurs. Die vinden het gewoon prettig als ze ochtends een ronde hebben gereden met de bus en ze komen koffie drinken naar de spits. Dat ze even hun verhaal kwijt kunnen wat ze tegen zijn gekomen. De stress die ze in hun lijf hebben gevoeld in die spits, dat ze op tijd moeten rijden. Of dat ze uh, de stress van het niet de ruimte krijgen om in te voegen. De stress ook van reizigers die dan een beetje wat agressief kunnen worden. En wat mij zo makkelijk lijkt dan... Hè? En zo vanzelfsprekend dat je als leidinggevende dat aanvoelt. En denkt van, als ze dan koffie gaan drinken, zorg ik ervoor dat ik er ben. En dan kunnen ze even tegen me aanpraten. En ik ga ook luisteren. En, 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 en kijken, zijn er dingen bij die wij misschien aan moeten pakken als organisatie... om het voor die chauffeur prettiger te maken. En dan wil
0: ik nu graag weten, dit hele verhaal. Op welk wereldbeeld is dat gestoeld? Ja, ik eigenlijk niet. Maar dat wil vooral Thomas Rauw weten. Die was hier eerder te gast, Thomas Rauw, de architect. Mijn vraag zou zijn, welk... Wereldbeeld en wel, welk mensbeeld is voor jou leidend in omgang met andere mensen? Ja, een beetje Duits-Nederlands, je hoorde bijna niet, maar toch wel een uh, nou, vraag, nou, hè? Oh,
1: ja, ja, ja. Maar, nee, je zou natuurlijk verwachten van een trans-Def-baasje dat hij uh, Nederlands met een Frans accent heel goed verstaat. Maar <laughs> ja. Nederlands met een beetje Duitse klank, dat gaat ook heel goed. En uh, dit was ook heel goed te verstaan. Uh, nou, ik heb wel een optimistisch wereldbeeld. Um, uh, ben, mocht ook twee jaar geleden naar uh, Silicon Valley. Uh, en daar was ook wel veel op, optimisme over dingen die we nu nog niet kunnen en niet zien, uh, die er wel aankomen. We zijn nu bang voor de fossiele brandstof, maar de kansen die wind en zonne-energie bieden, dus, dus uh, daar was eigenlijk de stelling, en dat vond ik ook wel mooi, Energie is in de toekomst geen probleem, want wij zijn in staat om de zonne-energie die er heel veel is en de windenergie en andere vormen van energie gewoon op te wekken en te gebruiken. Dus en van nature ben ik wel, uh, heb ik een optimistisch wereldbeeld. Krijg je dat cadeau en is dat vanzelfsprekend? Nee, mensbeeld precies hetzelfde. Van nature uh, ga ik ervan uit dat iemand, als die, uh, uh, dat die iemand uh, graag een leuk leven wil hebben. En de een lukt het beter dan de ander. Uh, ik ga er ook voor uit, als mensen bij ons werken... dat ze graag uh, de mouwen willen opstropen om te zeggen... nou, ik heb een leuke baan. Afwisseling, krijg een beetje leuk salaris. Leuke collega's, krijg ook nog de kans om een beetje te ontwikkelen. Uh, en bij heel veel mensen is dat zo. En, en, en wat nou... Uh, wat we meer zouden kunnen doen, denk ik... en dat hebben ik geleerd van procureur-generaal Dato Steenhuis. Uh, de man vroeger met de rodiciaal, Die ruzie maakte met zorgdrager. <laughs> maar, en... Hij zei: Wat we te weinig doen is normbevestiging. En uh, uh, dus als iets goed gaat, ook maar het benoemen dat het goed gaat. Even de conducteur in de trein. Waarom knipt hij een kaartje in de trein? Hij knipt tegenwoordig geen kaartjes, maar controleert ze wel. Is een bevestiging van mensen die een kaartje hebben gekocht: goed dat ik een kaartje heb gekocht. En, en, en als, we de als we die insteek
0: kiezen, is het andere dan, we jagen op de zwarte reizen. Ik zou het helemaal met je eens zijn het hele verhaal willen onderstrepen op één en? ding. Na. Ja, daar komt ie, daar komt ie, daar komt ie. Nou, je het toch over de conducteur hebt. Je komt aan op het station en dan wordt er regelmatig omgeroepen. Als je dus net aankomt, wij arriveren exact op de juiste tijd ja. station leiden. Ja. Dan denk ik, haan het toch op, zeg.
1: Ja, die is er wel... Uh, ja, die, ik, ik vind hem zelf wel... Kijk, dit is natuurlijk het beleid van, uh, uh, van uh, voormalig collega Van Boxel. Ja, die komt kijk, ook eh, nog. Kijk, uh, kijk, wat ik wel snap, hè. Als je als reiziger alleen maar omroep hoort ja. over... Helaas, we hebben wat vertraging opgelopen. Lijkt het alsof alle treinen vertraging oplopen. Dus om in die... In dat evenwicht uh, te zeggen van wij u hoort ons niet alleen als ze te laat zijn, maar u hoort ons ook als ze op tijd zijn. Dat, dat evenwicht wordt volgens mij gezocht en daarvan kun je nu zeggen van nou, dat hebben we ook wel heel vaak gehoord en misschien moet je mensen ook niet als kleine kinderen behandelen. De meeste mensen hebben een nee. horloge en een iPhone, die zien zelf ook wel ja, dat die ik tijd. Ik heb ook tijd. een horloge, kijk ja. er even op. Dus, dus dus wij die, gaan... vind ik, die vind ik zelf ook wel een beetje over de top gaan.
0: Dit blok afsluiten, nou, dat kan voormalig collega's de zak steken. En het dat woord is Pier Eringa. Net spraken we over leiderschap, en zo praten we verder over duurzame ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Bij mij in de studio staat Pier Eringa, CEO van Transtef. Net spraken we over zijn achtergrond, over duurzaam leiderschap. Heel veel verrassende opmerkingen ook, gelukkig op dat gebied, en nu praten we verder over de verduurzaming van mobiliteit. Dus ja, ik ben benieuwd, hè? want hoe ziet mobiliteit van de toekomst eruit... om meteen met de makkelijkste vraag te beginnen?
1: Nou, wat we zien uh, is dat in ieder geval die mobiliteit groeit als kool. Uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat je zou willen... om de echte grote verspilling en uh, duurzamer te worden in mobiliteit... zouden mensen minder mobiel moeten worden. Dus mensen zoeken het wat dichter in je buurt. Hè? Dat zou het motto moeten zijn. Want als iedereen het wat dichter in zijn buurt zoekt met uitjes, met werk, dan hebben we minder mobiliteit. Maar die beweging, die lijkt me heel ingewikkeld om die over de bühne te krijgen. Toch is
0: dat heel belangrijk, juist ja. in tijden van globalisering. Waar mensen ook denken, ja. oh, ik kan daar niet mee of ik ga er niet mee. En zich gaan afkeren en afwenden en ja. boos worden. En begrijpelijk ook. Dan zou je toch inderdaad de zogenaamde lokalisering weer in het leven kunnen roepen?
1: Ja, nou, nou, vindt... in ieder geval, als het gaat om mobiliteit, uh, 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 zeker. Kijk, want je kunt... Uh, bij duurzaamheid kun je zeggen... we proberen iets op een duurzame manier te doen. Maar je kunt ook de vraag eerder stellen... moeten we het wel doen? Uh, dus uh, moeten we wel willen dat mensen zoveel reizen en op pad gaan? Eigenlijk liever niet zoveel, liever wat minder. Maar die, die, uh, dus dat, dat bewustzijn zou je mensen wel mee kunnen geven. Geen tien keer per jaar vakantie. Uh, wel, Maar dan een beetje in de buurt. En dan ook denken van... Uh, als het wat, weer uh, wat minder goed is, geen punt... Ook genieten geblazen. Dus niet alleen gericht zijn op alleen mooi weer... maar genieten van weer... En weer is niet alleen mooi weer. Weer kan ook zijn als het regent of als het stormt. Uh, maar we hebben ook, ons ook een beetje aangepraat... dat vakantie ook vooral lekker weer moet zijn. En dat, dat vinden mensen van Venetië en
0: Barcelona ook heel fijn dat jij dit zegt. Ja, dat, dat niet eigenlijk iedereen, nog meer mensen daar naartoe gaan. Dat is
1: dus... wel een beetje apart. En, en, en dan afgelopen zomer gingen we naar Schotland. En je zou heel veel mensen aan willen raden om uh, eens een keer naar Schotland te gaan. En het leuke van de Schotten is... Uh, die maken op, uh, op één dag allerlei soorten weer mee... En die switch je heel makkelijk van in t-shirt naar even een regenjas aantrekken. Ja. En, uh, en dat hoort er gewoon bij. Uh, dus als we meer het gevoel zouden krijgen... je kunt ook genieten van weer en, 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 uh, en vakantie dichterbij... dan pak je al uh, heel erg iets. Hè? Uh, maar als dat niet helemaal lukt en je hebt toch de mobiliteit... en die mobiliteit die groeit als kool... Dan wordt dus een kunst, als je werkt in de wereld van mobiliteit... om te zorgen dat, daar, dat je dan zo zuinig mogelijk bent met, uh, met spullen, met middelen... dat je dat duurzaam doet. Ja. Uh, en dat, daar ligt een belangrijke taak voor uh, het openbaar vervoer. En het aardige van openbaar vervoer vind ik... Uh, als je kijkt naar, naar onze treinen en het spoor... We, zijn, we hebben bijna geen dieseltrein meer lopen. Dus dat is allemaal elektrisch, ja. geëlektrificeerd... Dus uh, is al duurzaam. Kun je het nog duurzamer maken, het systeem? Jazeker. Kijk je naar de bussen? Uh, ik had gisteren gister toevallig een bijeenkomst met collega's. Wij lopen in Europa wel heel erg voorop met die elektrische bussen. Uh, als je kijkt naar Transdev Breed, ik vroeg even aan de collega's van Europa. Uh, Hoofdkantoor van jullie in Parijs? Uh, ja, he? en uh, van, hoe zit het eigenlijk met onze bussen en bestellingen van bussen? De meeste bussen die nu worden besteld zijn dieselbussen, weliswaar biodiesel, maar heel weinig elektrische bussen. Terwijl uh, elektrische bussen vooral in stedelijk gebied fantastisch zijn. Hè? Uh, je, en je moet er aan toe zijn. En je krijgt het niet cadeau, want je moet investeren. En een bus die normaal gesproken 250, 350 kilometer kon rijden... die kan nu soms maar 70 kilometer rijden op een batterij. Dus je betekent ook dat je wel wat gedoetjes krijgt intern. Dat je je roosters om moet gooien. Uh, dat je misschien ook andere routes moet maken. Uh, nee, maar wacht even. Gedoetjes.
0: Hier, hier, maar dit, dit is nou precies het punt. Nee, je hebt helemaal gelijk, denk ja. ik. En die richting veel mensen zullen dit standpunt delen. Maar dat gedoetje, daar gaat het om. Hè. Daar komen ze in opstand gemoor. En hoe ga je daarmee om? Dat is wat ja, leiderschap tonen.
1: Ja, maar wat ook aardig is... Als je, die gedoetjes moet je vaak even doorheen. Want als je doorheen gaat... Hè, Eindhoven is een stad die behoorlijk voorop liep met elektrische bussen... Dan raken mensen op enig moment, de chauffeurs zijn trots op een elektrische bus. Ja. Mensen die erin zitten denken van wauw, best wel zo mooi zo'n elektrische bus. En, en, en de stad die raakt dan trots op het feit dat ze niet meer bussen met uitstoot hebben, maar dat je elektrische bussen hebt
0: rondrijden. Maar ontrijden. toch mag je dat dus, 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 dus vaker inderdaad. meegaan, maar hoe haal je mensen door zo'n fase heen? Ik zou bijna <laughs> zeggen, uh, hier, kun je, hier kun je ook de gele hesjes mee oplossen. Hè? Dat, uh, even door die fase heen ja. en dan zien ze uiteindelijk ja. dat toch de veranderingen niet zo slecht zijn als ze denken. Ja, daar heb
1: ik ook wel les gehad van Tom de Graaf. Die zei, als burgemeester is soms je taak ook heel eenvoudig. Je moet kunnen optellen en aftrekken. Je kunt, dus een van mijn stijlen is ook wel dat ik op zoek ga. Heb ik een gezonde meerderheid? Heb ik, heb ik bij dingen die ik wil, om vooruit te willen, een gezonde meerderheid? Want um, uh, zeg maar in de wereld van bestuurders zijn er altijd partijen... die jou het liefst op de plek willen houden en dat dingen blijven zoals ze zijn... Vakbonden die uh, zijn vaak wat terughoudend. Uh, OR'en uh, die zeggen voorzichtig, voorzichtig. Een de departement politiek zegt voorzichtig, voorzichtig. Regelgeving zegt voorzichtig, voorzichtig. Klantenpanels die zeggen voorzichtig, voorzichtig. En dan moet er toch iemand zijn die zegt van oh, voorzichtig, voorzichtig. We moeten ook even een stap vooruit zetten. En daar ligt vind ik een verantwoordelijkheid voor bestuurders. En als je denkt van nou ik heb een meerderheid ook in de goede, uh, goede hoek. Dan die stap maar zetten. Maar die zijn er zo en, weinig. En, Ze zijn en, en, echt bijna niet te vinden. Nou ja, dan moeten die er meer komen. Hè? <laughs> uh, maar als je, als je het consensusmodel uh, naast heeft... van iedereen moet het toch ook wel een beetje eens zijn... dan lukt het niet. Dus een gezonde meerderheid. Dat is een heel interessant idee. Een gezonde idee, ja. meerderheid. Ja. En dan om kunnen gaan met die minderheid die tegen is. En dan is het toch wel grappig... Hè, dat je ziet ook... nou, een van de grote thema's in Nederland... vroeger met de studentenkaart... Uh, studenten kregen een studenten ov kaart verzet, verzet, verzet. En toen werd op enig moment die OVK teruggedraaid. Uh, verzet, verzet, verzet. Dus er zijn heel veel voorbeelden waarvan je zegt... kijk nou eens even hoe het verzet er aan de voorkant zat. En toch hebben mensen de stap gezet met de gezonde meerderheid. En om kunnen gaan met die minderheid waardoor, dingen, uh, waardoor je vooruit komt. En
0: dat is pas effectief leiderschap. Ja. We hebben het ook over ja. mobiliteit. Mooi mobil... je
1: mij het woord effectief niet noemen. Hè? Dat oh. noem jij dan nou weer omdat dat is zo, om niet. zo managementaal is. effectief. Nou daar hou ik helemaal nee. niet van. Maar effectief
0: is wel belangrijk ja, dat nee, het gewoon Nee, het is dat er het goeie iets woord. gebeurt al. Klopt wel. He? Ja, het is het goeie woord. Dan is er nog iets. Namelijk, als we het over mobiliteit hebben. de zogenaamde slimme mobiliteit. En dat is eerder in deze podcast. of sommige mensen ook al aangehaald. Onder andere Alexandra van Huffelen. van de GVB. Grote voerbedrijf in Amsterdam en omgeving. En dan gaat het over alles op elkaar aan laten passen. Dat klinkt maar ook geweldig als muziek in de oren. En soms lukt dat ook. Je gaat naar. Eh, pak eerst de trein. dan de bus. en dan staat de fiets klaar. Achter elkaar kun je gewoon op je plaats van bestemming komen. Als het tenminste goed aansluit. Want anders ja. ga je natuurlijk terecht mopperen. Ja. Is, is, ligt daar niet vooral de sleutel?
1: Zeker. En dan heeft Alexander van Huffelen nog een makkelijk uh, gebiedje. Want in een stad heb je dat allemaal. Uh, dus, dus dan moeten we dat vooral doen. En uh, volgens mij is ook al de trend onder jongeren... om uh, niet of later met de rijbewijs te beginnen... en veel meer met het openbaar ja. vervoer te doen. Dus dat, dat helpt alleen maar. Dus is, dat is zeker waar. Maar wat nou als je in de kop van Noord-Holland woont... of je woont in Zeeland... Uh, en wat heb je dan aan dit verhaal uh, als je in een ruimtelijk gebied uh, ligt? Dus, wat Verhuizen het, naar de
0: Randstad of, of uh, nou uh, ter ja, plekke uh, beter maken?
1: Exact. Hè? Uh, en daar, maar ik, dus een van mijn hobby's gaat ook worden de komende tijd van die steden. Die moeten vooral goed doen. Hè? Dus ik zie ook een beeld voor me. Uh, Trans7 Connection doen heel veel rond Amsterdam... Dat we nog meer gaan drukken op vrije busbanen om mensen in die bus te krijgen. Dat we nog meer gaan doen aan langere bussen, vaker bussen. De mensen denken, wauw, uh, ik sta hier een beetje in de file en die bussen die kachelen uh, langs. En bovendien, als je eens een keer uh, uh, in die bus naar binnen gaat, blijkt dat de luxe te hebben van een touringcar. Nooit gedacht dat bussen zo luxe konden zijn, die snelbussen. Uh, en dat je mensen dus verleidt om in die bussen te gaan. Dat is wat we rond de steden moeten doen. En op het platteland heb je natuurlijk het grote probleem... dat er in de spits wel aanbod is, maar buiten niet. Hoe krijg je daar openbaar vervoer ja. naar de toekomst toe? Uh, hoe hou je dat in de benen? En daar is een andere slimmigheid voor nodig omdat op het platteland heel veel busjes rijden. De een rijdt met scholieren, de ander met gehandicapten, de, de een met uh, pakketjes, post.nl, de ander met, uh, met boodschappen. Moeten we niet zeggen, weet je wat, we gaan eens even inventariseren welke busjes er allemaal rijden op het platteland. En het is toch een beetje raar dat ze allemaal achter elkaar aanrijden, ieder met hun eigen vrachtje. En bijna ook alle partijen die waarschijnlijk zeggen, kan niet uit voor ons, want we hebben gewoon te weinig aanbod, maar we moeten wel uh, voorzien... dat je zegt, we leggen even alle busjes bij elkaar... En, en dan gaan we kijken van welke behoefte is er om mensen te verplaatsen... welke behoefte is er om uh, spullen uh, te brengen... en dan gaan we niet meer in zuiden denken... Uh, van uh, ik doe alleen spulletjes en pakketjes... en ik doe alleen mensen en ik doe alleen gehandicapte mensen... en, uh, en, en dat we op die manier... Het platteland veel beter en geloofwaardiger lopen. Ja, dat is,
0: dat is zeker slim. Maar uh, je hebt het over pakketjes. Je kunt ook pakketvervoerder gaan worden natuurlijk. Exact. Je eigen nou, Dat is nog nou, een nou, stap.
1: Nou, 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 dus of de stap dat je zegt van... waarom koppelen wij onze connection busjes, taxibusjes... niet ja. een aanhanger... en zeggen we tegen Albert Heijn ja. uh, of een andere partij... weet je, wij komen daar toch.
0: Of tegen bol.com.
1: Ja, wij komen daar toch. Uh, dus uh, leg het maar in onze aanhanger. En wij hebben dan voorin: uh, vervoeren we mensen en we hebben ook nog een aanhanger. Uh, en dan kunnen we slim combineren. Dus, en dan kun je PostNL ook nog bekoncurreren. Uh, nou, of samenwerken, omdat PostNL misschien ook wel denkt: ja, goeiedag zeg. Uh, het kan voor ons eigenlijk niet uit op die dunbevolkte gebieden. Ja. Dus, dus ik denk als het om openbaar vervoer en duurzaamheid gaat, dat er twee blokken brokken zijn stedelijk gebied, heel druk. Mensen uit de auto krijgen in het openbaar vervoer. Hoe krijg je daar voldoende en aantrekkelijk openbaar vervoer? Dat is daar een vraagstuk. Maar dat is een vraagstuk van groei. En hoe vang je die groei ook op? Op het platteland. Uh, is die groei niet. En hoe hou je daar toch het planteland levend en aangesloten... met slim vervoer? En dan moeten we, denk ik, uit onze zuilen, uit onze koker stappen... en samen gaan kijken wat valt hier rond te brengen. Mensen ja. en, en pakketten. En dan gaan we de koppen bij elkaar steken.
0: En dan is er nog één, namelijk als het gaat over het vervoer per spoor. Dat staat ook allemaal in die Green Deal. Dat wil Europa ook, veel ja. meer vrachtvervoer ja, ja. via het spoor. Dat is nog veel te weinig. Deel ja. jij die opvatting?
1: Zeker. Ik was daar ook een groot voorstander van. Ik ben nog voorzitter geweest van de Europese ProRails, de infrastructuurmanager. Maar daar zit bij ons in Nederland een dubbele moraal. Aan de ene kant willen we veel meer goederen op het spoor... En het kant. water. En het water ook. Hè? Nu is overigens spoor uh, schoner dan uh, water. Uh, en dat gaat misschien wel veranderen. En dan krijg je misschien ook boze mensen die zeggen... Nee, we op het water kunnen we ook heel schoon vervoeren. <laughs> uh, maar water en spoor zijn inderdaad goede en betere alternatieven dan de weg. En... Tegelijk zie je ook zelfs groene partijen... dat die van goederen treinen giftreinen maken. Ze maken daar rijdende bommetjes van. Dus worden bijna goederen treinen ook gecriminaliseerd... en die krijgen een reputatie opgedrukt die volstrekt ongepast is. Dus dan ook stoppen met zeuren over rijdende bommetjes en giftreinen. Zo, we hebben praktisch geen giftrein die meer rijdt... en het risico is superlaag. Wel moeten we een oplossing vinden... en daar moeten ook de innovaties... En mensen die met duurzaamheid en slimmigheid bezig zijn... een oplossing voor vinden. Goederen treinen maken lawaai uh, uh, en trillen. Uh, dus we moeten een oplossing vinden voor de trilling op het spoor en geluid. Want ik snap ook best hè, dat als je langs zo'n spoor woont... en je zegt, ja leuk, iedereen uh, meer goedertreinen op het uh, spoor... En merk ik niet. En dat is ook vaak de ervaring van mensen die langs de spoor wonen. Uh, gewoon een raak je aan gewend. Ja. Hoor je niet meer. Maar op het moment dat de goedertrein voorbij komt... dan trillen nog te vaak de kopjes op ja. de tafel. Ja. Of als je achter in de tuin zit en je denkt... Van, wat een lawaai van die goedertrein. Ja. Dus meer goederen op het spoor, ja. Uh, dan ook de reputatie van goederenvervoer uh, uh, helpen... En in de techniek uh, helpen om de overlast die dat met zich meebrengt op te lossen.
0: Nou moet je kijken wat een oplossing allemaal, wat een creatieve manier... ook wat een vriendelijke manier, om heilige, uh, vriendelijke manier van praten om heilige huisjes over te om ver te trappen. Ben je lid van een politieke partij?
1: Ik ben lid van een politieke partij. En welke? Ja, ik ben lid van de VVD... Uh, Zou je Rutte
0: willen opvolgen of niet?
1: Nee, nee, nee. nee. Kijk, nee, absoluut niet. Want uh, ik heb mijn vrouw ook beloofd... ...nooit in de politiek uh, te gaan of politicus te oh, worden. die vrouw speelt een grote rol, merk ik. Zeker. Die is de baas thuis. Nee, nee ja. dat, dat is, is gewoon zo. Uh, maar uh, en waarom is dat zo? Omdat politiek een vak is... Uh, ...daar heb ik respect voor. En soms ook helemaal niet. Uh, omdat ik... Vind als het gaat om geloofwaardigheid, dat, uh, dat politiek heel, veel, heel vaak grenzen overschrijdt. Uh, dus ik wil niet tot dat gilde behoren, maar ik heb wel met het gilde te dealen. Dus het is wel een werkelijkheid in onze samenleving waar we mee te doen hebben. En ik werk in omgevingen vaak dicht op die politiek. Dus ik ga ook vriendelijk opgewekt kopjes koffie drinken met politici <laughs> en daarmee werk ook uh, te doen. Maar ik zal nooit onderdeel worden. Is dat je
0: wel eens gevraagd of niet?
1: Nee, 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 niet. Want waarschijnlijk straal ik ook uit dat ik het veel leuker vind om op de inhoud in een organisatieverdingen te moeten. En
0: ze halen toch een potentieel gevaar binnen natuurlijk, al die voorzichtige types.
1: Ja, dan kom je op de wat-als-vraag en daar ga ik niet mee. Nee, dus er zal nooit sprake van zijn... Uh, uh, dat kan de kop worden. Erega werkt uh, met plezier met de politiek. Moet ik ook. Uh, dat zit ook bij mijn salaris in. Maar <laughs> zal nooit onderdeel worden van het gilde van politiek.
0: Nou, dank voor het meedenken. Die kop die is binnen. Hartelijk dank voor dit gesprek, Pierre Erega. Je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met de nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.